0: Thank <laughs> you. Bueno, pues eh, aunque parezca mentira, a nuestro amigo el SARS-CoV-2 o coronavirus, o como lo queréis llamar, pues no ha impedido que hagamos el anuario de yihadismo 2019. Y para hablar de este anuario, para llenarnos de contenido, en realidad, pues aquí está Carlos Igualada Tolosa, que lo podéis encontrar en Twitter como arroba carlos barra baja igualada. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de La Rioja, especialista en análisis de terrorismo yihadista por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, colabora en publicaciones de Defensa e Interior y es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET, y cuya página web es observatorioterrorismo.com, muy facilito. Y su cuenta... Eh, la, la de este observatorio, la cuenta de Twitter es arroba terrorismo barra baja. Bueno, buenas tardes, Carlos.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Goyo?
0: buena eh, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Repites. Sí, sí. <risa> y, y nada, eh, la verdad es que con todo este tema parece que esto ha desaparecido el problema, pero pero el mundo sigue. Entonces, yo me imagino que, las, que todas estas cosas seguirán moviéndose. A lo mejor, quizás más levemente por algún temor tanto de unos y de otros, pero mmm, eh, el mundo sigue dando vueltas, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, déjame que decir que lo primero de todo, que, que muchas gracias por volver a contar conmigo, es para mí un completo honor que, que me hayáis vuelto a llamar. Y sí, como dice, la verdad que parece ser que ahora mismo el, el coronavirus, eh, las noticias relacionadas con, con él, están acaparando toda la actualidad informativa, pero el mundo sigue adelante y uno de los fenómenos que se siguen desarrollando con total normalidad está siendo el, el fenómeno yihadista, que también es cierto que ha tenido cierta implicación eh, dentro de, del propio eh, coronavirus y será uno de los temas de, de los que iremos hablando.
0: Uh -huh. Mmm, interesante. Mezclamos yihadismo y coronavirus, a ver lo que sale. Bueno, bueno, no, no, no tengo ni idea, ¿eh? o sea, tengo verdadera curiosidad a ver qué, qué pasa. Bueno, pues eh, como hicimos el año pasado, vamos a hacer una visión panorámica de cómo está el tema del yihadismo y luego iremos pues a, a ver regionalmente qué es lo que ha ido pasando. Así que, Carlos, por donde quieras empezar.
1: Pues sí, justo, justamente lo, lo que has comentado. Creo que el año pasado fue... Una buena estructura la que planteamos y creo que es oportuno también mantenerla porque se le permite dar un, un enfoque global que, que creo que eh, permite entender bien eh, aquello de lo que vamos a hablar. Eh, dicho esto, si quieres, si te parece bien comenzamos eh, a, a comentar brevemente la, las dinámicas actuales que, que se están dando tanto en el año 2019 y podemos extenderlo a, a lo que ha transcurrido en 2020 y posteriormente ya centrarnos en cada una de, de las regiones y analizar, analizar cada una de ellas de, de forma pormenorizada, si, si te parece bien.
0: Me parece perfecto.
1: Vale, pues, pues comenzamos si quieres. Eh, en primer lugar, en cuanto a estas dinámicas actuales, voy a la he dividido un poco en, en tres bloques. Eh, por un lado voy a comentar lo que es la actividad terrorista en términos generales durante, durante 2019 y, y esta parte de 2020. Por otro lado, también me gustaría comentar brevemente la, cómo ha evolucionado la lucha antiterrorista en cuanto a algunas operaciones eh, de gran relevancia que, que se han dado durante este último año. Y por último, también aprovechando la, la situación actual, comentar la, la implicación que ha tenido el, eh, la COVID-19 dentro de, del movimiento yihadista. Eh, comenzando en primer lugar, con, en cuanto a la, a la actividad terrorista, eh, como datos y dentro de, de la investigación que hacemos de forma anual en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Eh, el anuario de este año eh, hemos conseguido eh, documentar un total de, de 1.535 atentados eh, eh, de distintos grupos yihadistas en los que al menos se ha producido una víctima y eh, la suma total de, de estas víctimas ha sido 9.262. Eh, estos datos se pueden interpretar eh, de una forma en la que se puede decir que el número de atentados se sigue manteniendo respecto a los años anteriores, no hay grandes... Eh, diferencias sin embargo, eh, hemos observado como tanto en el 2018 como en el 2019 se ha producido una reducción importante en cuanto, en cuanto a víctimas, que es algo, sin duda, por lo que, por lo que debemos alegrarnos y es una, una, una buena noticia en este sentido. Eh, también, en cuanto a, a la hora de hablar de los principales focos de actividad yihadista que, que tenemos en la actualidad, sin duda, eh, destaca Afganistán por, por, por encima del resto. Eh, tanto en 2018 como en, como en 2019, ha sido el país eh, con, tanto con mayor número de víctimas como, como de acciones terroristas, en gran medida por, la, por el ejercicio que llevan a cabo los grupos talibán, que de, de lo que hablaremos posteriormente. También eh, el otro gran foco, sin duda alguna, es eh, el Sahel, una, una zona de, de crecimiento exponencial durante, durante los últimos años. Eh, va como ejemplo que Mali eh, fue en el 2018 fue el país que, mayor incre que, que incrementó en mayor medida el número de atentados Mientras que en este 2019 ha sido Burkina Faso a, a nivel global. Y es algo también a, a tener en cuenta y que sin duda alguna es un ejemplo a, a, de cara a, a comprender esta, este crecimiento exponencial de, de esta región. También, por otro lado, eh, me gustaría comentar brevemente lo que, lo que, a mí me, lo que suelo denominar como la, la alcaidización de Daesh, en el sentido de que, eh, igual que ocurrió en su día con Al-Qaeda, a medida que, que la lucha antiterrorista se ha centrado sobre este grupo y ha perdido gran parte, o bueno, ya de hecho ha perdido todo el territorio que tenía bajo control en Siria y de Irak. Eh, lo cierto es que este grupo, a medida que este fenómeno se ha ido desarrollando, eh, ha ido descentralizando gran parte de su actividad y el mejor ejemplo de, de esta situación es que durante este año, por primera vez, en 2019, más del 50% de, de la actividad terrorista del Daesh eh, ha estado fuera de, de Siria y de Irak, es decir, que ha caído sobre, o ha recaído, mejor dicho, sobre las la franquicias regionales que que tienen eh, a nivel global en distintas, en distintas regiones. También eh, lo que se ha visto dentro de, del DAESH este año es que se ha producido una, una reorganización y una reestructuración en cuanto a, a, sus, a las provincias que ha establecido a nivel global y también eh, esto es un ejemplo, o se puede observar este ejemplo a través de las nuevas provincias que ha ido creando y también de la expansión de su actividad por, por nuevos países en los que hasta, hasta no hace mucho la, la actividad yihadista estaba bastante bastante reducida, como es el caso, o bastante limitada, se podría decir, eh, como es el caso de países como el Congo o, o Mozambique, de los que, de los que también a, hablaremos luego. Esto en cuanto a, a claves, que podemos decir, eh, de actividad terrorista a escala global. Uh -huh. Centrándonos en la, en la lucha antiterrorista, eh, me gustaría comentar que eh, durante el último año se han producido eh, al menos cuatro grandes operaciones, o, o cinco incluiría, que ahora las voy a comentar, cinco grandes operaciones contra eh, líderes de importantes organizaciones terroristas, sin duda alguna la más conocida de todas es la, de, la que se llevó a cabo para, para eliminar al líder de, del Daesh eh, Abu Bakr al-Baghdadi eh, la cual se llevó a cabo por, en, en octubre de 2019 y acabó con, con, el propio, con la propia muerte de, del líder de, del Daesh, eh, quien se hizo estallar con su cinturón de explosivos una vez que, que se vio acorralado otra, otra operación de gran relevancia eh, se dio justamente un mes después, eh, este caso, bueno, si bien es cierto que la de al-Baghdadi fue en Idlib, que no lo he comentado, en la provincia siria de Idlib, eh, la segunda de ellas se produjo en, en Mali y fue llevada a cabo por, la, por soldados de franceses eh, quienes eh, consiguieron eliminar a, a Ali Maichu, el considerado como el número dos y líder espiritual de, de la coalición yihadista eh, que opera bajo las islas de Jenin, una coalición vinculada al Qaeda, y este fue un, sin duda un duro golpe a una organización que, de hecho, eh, en anteriores años también ha sido mermada, siendo eliminados algunos de sus líderes más, más carismáticos En tercer lugar, también es importante contar con eh, la muerte de Qashina al-Raimi, quien, quien era eh, el líder de Al-Qaeda en la península arábiga desde, desde el año 2015, si mal no recuerdo. Y lo cierto es que eh, este líder de, de Al-Qaeda en la península arábiga fue eliminado en Yemen durante una operación con drones en, en Estados Unidos, y también eh, es algo importante a tener en cuenta de cara a, a ver cómo eh, puede afectar la muerte de este líder al a futuro de la organización, la cual eh, parece ser que está bastante lejos en estos momentos de, de ser considerada como, eh, como en su día fue la, la franquicia regional más, más capacitada dentro de, de, de Al Qaeda.
0: Oye, te iba a preguntar una cosa. Eh, ha mencionado de, eh, en Estados Unidos, ¿quiere decir que... Que a lo mejor ha sido una forma de hablar, ¿no? Pero quiere decir que la operación con drones la dirigieron desde Estados Unidos, los, o sea, los operadores y todo eso. Es que me parece alucinante, ya. O sea, pero puede ser. O sea, hay capacidad técnica, ¿no?
1: Sí, exactamente. No sé desde dónde estaba la base eh, desde la que se llevó a cabo la, la acción, pero sí es cierto que eh, los drones que la operación fue llevada a cabo por, por Estados Unidos y es algo que durante los últimos años es bastante habitual tanto en Irak como en Siria, en Yemen también es un país que especialmente ha sido afectado y recientemente también se han visto ataques de este tipo en, en Somalia contra, contra el Shabab. Entonces, si bien es cierto que no sé exactamente desde de, de dónde se lleva a cabo esta operación, sí que está liderada sin duda alguna por, o está eh, ordenada por, por Estados Unidos.
0: Uh -huh. Pues continúa? Vale,
1: eh, sí, vale. Y, y también la, el cuarto de, de los grandes líderes que ha sido eliminado durante este año eh, es una noticia de hace apenas unos días. Y es eh, Omar Khorasaini, que es, eh, era considerado como, como el principal líder de, de Wilaya Khorasan, Khorasan, que está considerada es el brazo regional del Daesh para, para Afganistán. Y este líder, la verdad que la muerte de este líder también llegó en un momento en el que el grupo parece bastante debilitado, eh, también por la presión de los grupos talibán de, de la que luego hablaremos. Y durante esta operación eh, Omar Khorasaini fue detenido junto a... A, al portavoz de la organización y al jefe de inteligencia lo que sin duda supone la, la eliminación de, de los grandes líderes de esta organización y habrá que ver cómo, cómo se repone de cara al futuro más, más próximo en este sentido A estos grandes cuatro líderes, al Bagdad y al Imachu, Qasim al-Raimi y Omar Khorasani yo le sumaría la, la muerte de hanza Bin Laden también un, eh, un personaje que con, muy reconocido por los servicios de inteligencia por todo lo que representa eh, si bien es cierto que todavía Hanza eh, no tenía un papel eh, que se podría equiparar al de estos cuatro grandes líderes, sí que se esperaba sin duda alguna por ser el hijo de, de Osama Bin Laden, que en un futuro pudiese heredar la obra de su padre y eh, acabar como, como líder de Al Qaeda por eso creo conveniente eh, incluirlo dentro de, de estas operaciones de, de mayor relevancia por cierto que Hanza fue también eh, resultó muerto en un ataque aéreo también llevado a cabo por, por Estados Unidos en en julio de, del año 2019 como en relación a lo, a lo que comentabas y ya para, para acabar con esta parte de dinámicas actuales eh, brevemente comentar cómo, cómo se está produciendo la implicación o las lecturas que se están dando eh, en relación al COVID-19 por parte de diferentes grupos yihadistas a grandes rasgos podría decirse que eh, hay una lectura común en todos ellos que viene siendo eh, que el, el virus es un castigo de alá a, a los infieles también aprovechando que eh, este virus ha afectado en gran medida a países occidentales, pues eh, aprovechan esta situación para decir que al ser, al ser todos nosotros infieles, es un castigo que, que nos ha enviado
0: a la... Me lo imagina, seguro que están diciendo, ¿veis veis lo que os decíamos?
1: Sí, la verdad, es una lectura que bastante previsible en este sentido y no es muy elaborada, eh, y, pero viene cierto también que existen diferentes matices en función de, de las organizaciones terroristas, que que han interpretado cada una de ellas a, a su forma de ver y dentro de su ideología o, o su estrategia han interpretado de, de forma distinta esta, esta situación. Por ejemplo, Daesh, eh, se ha visto, o Daesh el Estado Islámico, también conocido como Estado Islámico, yo lo suelo llamar más, más Daesh, eh, este grupo eh, lo cierto es que siempre ha mostrado una, vis una visión, digamos, eh, mucho más exaltada, por ejemplo, que Al-Qaeda, que tiene una, una postura mucho más comedida. Y el ejemplo es que distintos medios afines a este grupo terrorista, Daesh, eh, mostraron al a COVID-19 eh, como si fuese un soldado del califato, como si es incluso puede resultar hasta, hasta cómico, pero lo mostraron como si fuese un soldado más que, que lo que iba provocando por Occidente era eh, un elevado número de víctimas, contra de, de infieles.
0: Pues, Entonces, eh, yo estaba pensando que si hubiera sido, bueno, por supuesto, instrumentalizado, está, está siendo instrumentalizado, pero si sí, hubiera claro. sido un cometa también hubieran dicho algo similar, ¿no? O algo así. Es una señal o algo así.
1: Sí, bueno. sí, la verdad que la verdad que es lo que comentas, que Daesh en los últimos años ha perdido una gran. Eh, un, toda la credibilidad que tenía eh, ha ido perdiéndola en relación a acontecimientos como este, en los que eh, se atribuyen de alguna forma fenómenos que están totalmente fuera de, fuera de su alcance. Entonces Es cierto que, que esa credibilidad que podía tener hace unos años ha ido disminuyendo, pero también esto se debe entender dentro de, de la situación en la que eh, no estamos en, en la época de, del califato yihadista de, de la organización que estaba expandiéndose tanto por Irak como por Siria y la situación de, de derrotas continuas sin duda la han ido obligando a... A llevar incluso a tomar un discurso que, que ha perdido totalmente el sentido.
0: Y bueno, siendo un discurso que mezcla un poquito también tinte religioso, pues, pues claro, todas esas cosas pues bueno, pues pueden entrar, ¿no?
1: Bueno. Sí, sí, sí. Y es que justamente, justamente, eh, se puede hacer una, una buena comparativa, una, una buena comparativa en este sentido, precisamente con, con la visión que muestra Al Qaeda, como he dicho antes, que es como una, una visión más comedida, que sin duda está basada en una lectura doctrinal y es algo que es característico de la organización y que ha mantenido durante, durante todas las décadas de su existencia. Es una línea argumentativa mucho más seria y eh, que se mantiene en el tiempo. Mientras también, eh, si te parece bien, podemos comentar el caso de, de los grupos talibán, que también han tenido una actividad bastante, bastante eh, llamativa en cuanto a, a la implicación de, del coronavirus. Y lo cierto es que, de alguna forma, han intentado aprovechar esta situación y el vacío de poder generado ...en algunas regiones de Afganistán... Eh, ...para acercarse a la población... ...y una muestra de ello... ...son los, los vídeos... Que, ...que ha emitido la organización... ...en los que eh, se veían como distintos... ...miembros talibanes estaban reunidos... ...ya hablaban de medidas sanitarias... Eh, ...cómo actuar frente al coronavirus... ...para intentar evitar contagios... ...dando instrucciones... ...y también eh, se ha visto cómo ...se han intentado aproximar a la, a la población local... ...a través del reparto de mascarillas... ...de, de geles desinfectantes, etcétera... ...entonces sin duda es una, una clara estrategia para, para ganarse el apoyo de la sociedad.
0: Sí, sí. Bueno. bueno, es una estrategia válida, ¿no?
1: Sí, sí, claro. sí De hecho, siempre una de las claves de, de lo, cualquier grupo insurgente o cualquier grupo terrorista es eh, la búsqueda de apoyo social para, para sobrevivir, ya que sí, sin sí. ella ningún grupo conseguiría eh, sobrevivir al tiempo. Sí, sí. bueno Vale, pues esto era lo que quería comentar en cuanto a líneas generales para comprender también mejor todo aquello de lo que vamos a hablar eh, de forma más pormenorizada. Y si quieres que comencemos... O, pues venga,
0: o vamos con la parte regional, ¿no?
1: Sí, eso es. Bueno. Eh, manteniendo un poco también la, la estructura del año pasado, me gustaría comenzar por, por lo sí. que era el califato yihadista.
0: Uh -huh. Por la zona de, de Oriente Medio y tal y Eso cual. es, eso vale. es. Vale,
1: vale, empezaríamos vale, vale. por ahí. Perfecto. Voy a hacer un breve, un breve esbozo así. Pues empezaríamos por Oriente Medio, nos desplazaríamos hacia eh, Afganistán, Pakistán, la India. Uh -huh. eh, de ahí bajaríamos hacia el sur y sudeste asiático. Eh, volveríamos hacia África. Y una vez que analicemos toda África, eh, nos centraríamos en Europa para acabar, si, si te parece bien.
0: Me parece perfecto.
1: La, la gente que no se escuche puede coger un mapa para, para ir situándose.
0: Sí, sí. Y,
1: y, pero, pero bien, vamos a hacer sí, eso, si una, no, una si perspectiva. No con,
0: el, con el Google Maps pueden seguirlo perfectamente.
1: Sí. sí, sí, porque va a ser bastante. También en términos geográficos me voy a referir bastante y, y es buena idea para, para poder situarlo, creo yo. Vale, pues dicho esto, comenzamos por, por tanto por Siria como por Irak, los territorios que en su día fueron eh, parte del califato yihadista de, del Daesh, hasta no hace mucho. Eh, retomando un poco cómo estaba la situación, sin, 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 sin retroceder demasiado en el, en el tiempo, eh, vamos hasta marzo de 2019, momento en el que eh, cae el reducto de, de Baguz, la última localidad que estaba en manos de, de Daesh, en este caso era en Siria, y este acontecimiento supone el, el fin de, del califato territorial supone la, la derrota militar de, del Daesh. A partir de aquí, este, esta derrota lo que supone es una que se acelere el proceso de, de la insurgencia, algo que ya venía viéndose a medida que Daesh estaba siendo derrotado en y, y perdiendo gran parte de, de las ciudades que habían estado bajo su, bajo su poder. Y esta insurgencia, eh, sobre todo, se va a encontrar en, en zonas en zonas rurales, en zonas rurales perdón, eh, con, con poca población, zonas, montañís, zonas montañosas, en las que es difícilmente acceder y lo que le permite de alguna forma refugiarse ante, ante las fuerzas de seguridad tanto en Irak como, como en Siria. El objetivo de, de esta estrategia insurgente es golpear en la medida de lo posible a, a sus enemigos y poder retirarse de nuevo para, para eh, volver a estas zonas de seguridad. Y lo cierto es que esperan, que como ya está sucediendo de hecho, han esperado eh, la ocasión para, para poder eh, reaparecer, igual que, que ya ocurrió en su día anteriormente entre los, a finales de, de la década de los 2000. Y en el caso de Irak, por ejemplo, eh, la situación actual o desde hace unos meses en las que se han visto protestas políticas contra, contra el gobierno, así como también el, eh, se, ha, se ha, han transcurrido cinco meses con un vacío de poder eh, ante la imposibilidad de formar gobierno y también la situación actual de, del COVID-19, eh, son elementos que han permitido o que han generado un caldo de cultivo justo ...idóneo para la, para la proliferación... ...del radicalismo de vuelta... ...y de hecho eh, Daesh... ...siempre se siempre o la historia nos dice... ...que Daesh es un grupo que precisamente... ...sabe aprovechar esta, estas situaciones... ...de, de, de inseguridad... Y de, ...y de inestabilidad... ...lo cierto es que en el caso de Irak... Eh, ...Daesh se centra sobre todo... ...en la mitad norte del país... ...y en el mes de abril lo que hemos visto es que... ...debido en gran medida a estas circunstancias... ...que acabo de comentar... Eh, ...se ha visto un rebrote bastante importante de actividad... Eh, relacionada con atentados que han llevado a cabo hacia, hacia las fuerzas militares e, y fuerzas de seguridad iraquíes por lo que es importante eh, ver cómo ver si esta tendencia se mantiene en este mes de mayo y más adelante para ver si todo apunta a un resurgimiento o simplemente es una eh, aprovechan la, la situación para, para poder atacar en la medida de, de sus posibilidades mientras en, en el caso de Siria dejando a Irak en un lado y centrándonos en Siria es cierto que que en estos momentos eh, tienen una menor presencia que, que en Irak. Eh, de hecho, eh, se podría decir que el liderazgo en cuanto a, al fenómeno yihadista o a la preponderancia dentro del movimiento yihadista la ha cedido al grupo eh, Hayat Tahrir al-Sham, que en su día era el frente al Nusra vinculado al Qaeda. Y es muy interesante porque precisamente ayer eh, leí que durante estos días eh, se han producido enfrentamientos con, con otro grupo yihadista de Siria que es Hurra Saldin que precisamente está actualmente vinculado a al Qaeda. Y es interesante eh, comprobar o monitorizar de alguna forma la, la evolución de, este, de esta situación porque podría implicar que un enfrentamiento directo entre otras dos organizaciones terroristas que están combatiendo en estos momentos por eh, hacerse con el liderazgo de, del movimiento en Siria y concretamente en la zona de Idlib, que es la, la, donde mayor preponderancia tienen, tienen estos grupos sobre, sobre el territorio. Vale, esto en cuanto a, a los territorios de Siria y de Irak, eh, a continuación vamos a pasar a Afganistán, simplemente y a modo de ilustración eh, me gustaría comentar dos, dos datos, por un lado en, en el año 2019 Afganistán eh, ha sido el país, como ya he comentado antes, con mayor número de ataques, eh, que han sido un total de 373, eh, 373 atentados en los que ha muerto al menos una persona, frente a los 178 de Irak, que ha sido el segundo país más afectado por por el terrorismo yihadista, es decir, que en cuanto al número de ataques ya supone prácticamente el doble el, eh, el número de, de Afganistán respecto al de al de Irak.
0: O sea que Mientras se, ha ido, también, se, se ha ido incrementando ahora mismo.
1: Sí, sin duda, Afganistán, eh, conforme pasan los años, la, la violencia en, en Afganistán ha vuelto a unos niveles que, que recuerdan a hace, hace una década. Y Muy lo bien, cierto y, es que.
0: Y aquí yo te voy a hacer la pregunta, porque tengo una pregunta de un oyente, eh claro, aquí es la pregunta también que me estoy haciendo yo la pregunta del oyente era eh, del oyente M de Pablo que en twitter es arroba 75 debe ser alemán bueno, este hombre preguntaba, ISIS en Afganistán versus talibanes mm, eh, este incremento es porque los talibanes se ven otra vez con, lo, con, las, con las manos sueltas o es que ha entrado un nuevo actor ahí
1: pues lo cierto, sobre todo, es que eh, la capacidad de los grupos talibán ha ido incrementándose durante los últimos años de forma exponencial a medida que las tropas internacionales se han ido retirándose. Eso es una evidencia clara. Bien, es cierto que una vez que apareció, eh, en referencia a lo que comenta el oyente, de grupos de ISIS, eh, sobre todo eh, so, todos ellos están dirigidos o están incluidos dentro de, de Wilayat Khorasan, que es el grupo que opera eh, bajo la franquicia de, de ISIS en, en Afganistán. Y lo cierto es que eh, sí que hubo momentos en los que parecía que había cierta competición entre ambas, entre por un lado los talibán y por otro lado Wilaya Khorasan, en cuanto a ver eh, quién mantenía la preponderancia en esta región, si bien es cierto que siempre ha quedado bastante clara que los talibán han tenido mucho más apoyo ¿no? eh, por parte de la población incluso llegando re, eh, a zonas en las que eh, Ulayak Khorasan era recibida como, como las tropas extranjeras, eran considerados como, como enemigos y, y extranjeros eh, que venían a, a ocupar su territorio, o sea que en ese sentido tenían bastante difícil Ulayak recibir el, el apoyo de la población. A medida que ha pasado el tiempo, eh, es cierto que los grupos talibán han conseguido imponerse más y eh, Ulayak Khorasan eh, ha perdido también el poco apoyo que pudiese tener porque eh, sobre todo ha centrado gran parte de sus ataques eh, sobre eh, población civil. La mayoría de, de los atentados de este grupo se han llevado a cabo en, en la capital, en, en Kabul, y contra objetivos civiles con el objetivo de, de tener ese impacto mediático tan buscado de, por, eh, generalmente por, por Daesh. Entonces, eh, sin ir más lejos, el último gran ataque en este sentido, que es, se podría atribuir a Wilayat Corazán, aunque no lo han reivindicado, creo yo, es el que ocurrió la, la semana pasada en, una, en un hospital en la sala de maternidad en la que murieron decenas de mujeres embarazadas y, y algunos bebés recién nacidos. Y es un poco eh, la muestra de las atrocidades que son capaces de llevar a este grupo con tal de tener un poco de, de relevancia a nivel internacional ante una situación que está claramente este, eh, que es negativa para ellos.
0: Es, es terrible, ya es terrible el hecho, pero es terrible el motivo. El motivo es conseguir relevancia. O sea, es que dice, sí. bueno, voy a conseguir un objetivo directo. No, 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 es que es simplemente conseguir relevancia. Es, sí, es sí, una cosa tremenda. Sí,
1: sí, la verdad es que esa es la lectura. También lo, se puede interpretar de otra forma, que es eh, en relación a... ...a la actualidad que está marcada por el momento en Afganistán... ...todo ello en relación a, a los acuerdos de Doha... Lo, ...los cuales eh, tienen como objetivo poner fin a la violencia... ...y es el intento que tiene Wilayak Khorasan de alguna forma... ...de, de, sa, de sabotear esta, estos intentos de paz... ...que ahora comentaré que yo soy, soy bastante pesimista al respecto... ...pero es un intento de, de Wilayak Khorasan de eh, pues, in pues, intentar sabotearlo... ...dentro de, la medida de, su, de, su, dentro de sus capacidades... Y, y también es cierto que en relación a ello, eh, en cuanto ocurrió este atentado que he comentado en, la, en el hospital, de, en la sala de maternidad, eh, los grupos talibán, eh, salieron sus representantes, salieron rápidamente a desvincularse totalmente de esta acción. o sea Por lo que queda bastante claro que la otra alternativa es que haya sido llevado a cabo por, por wilayat Khorasan. Y en lo que comento, en cuanto a estos acuerdos de paz, eh, como ya digo que soy bastante pesimista, aunque siempre intento tener otra actitud, pero la verdad que es realmente complicado en cuanto, en cuanto a este asunto... Por, por diferentes motivos. Por un lado porque eh, en estas negociaciones que se llevaron durante meses las autoridades afganas y el gobierno fueron excluidas desde el primer momento. Son negociaciones que se han llevado a cabo entre Estados Unidos y los líderes talibán y, lo, y sin duda el, la, la conclusión que se puede extraer de aquí es que la autoridad o la legitimidad que podía tener el gobierno afgano queda totalmente por los suelos al no ser reconocido como, como un actor válido para para participar en estas negociaciones, algo que ya dificulta, dificulta de entrada que posteriormente tanto los grupos talibán como el propio Afga eh, gobierno afgano lleguen a un acuerdo eh, a nivel nacional. Sin duda es uno, un elemento que creo yo que desde, desde el punto de partida dificulta enormemente que, que, esta, que estos acuerdos lleguen a, a tener un fin o lleguen a tener realmente, eh, lleguen a cumplir ese objetivo de, de, de la paz para, para el país a largo plazo. También... Eh, una de las premisas, una de las condiciones que puso Estados Unidos a la hora de afirmar este acuerdo es que eh, los, grupos talibán, los grupos talibán rompiesen todo tipo de vínculo que tenían con, con Al-Qaeda, algo que realmente es imposible porque la, el destino de ambas organizaciones y la historia de, de ellas están vinculadas desde hace prácticamente más de 20 años ya y es muy difícil que vayan a, a separarse sin ir más lejos. Eh, a día de hoy el líder de Al-Qaeda, eh, Ayman al-Zawahiri, eh, sigue prestando eh, lealtad cada vez que llega un nuevo, un nuevo mulá, un nuevo líder talibán y es un vínculo que difícilmente vaya, vaya a quebrantarse pese a, la, a estas peticiones de, de Estados Unidos también eh, otra de las cuestiones que me gustaría comentar es que el propio de, de Estados Unidos se ha intentado llevar a cabo un blanqueamiento de, de los grupos talibán, algo que totalmente creo que, que está fuera de lugar y Incluso podría ser difícilmente entendible. La mejor muestra de ello es que en, en el mes de febrero, si mal no recuerdo, se, se le cedió una tribuna en el New York Times, uno, el, uno de los periódicos con mayor alcance a nivel mundial, pues se le concedió una tribuna a, a uno de los grandes líderes talibán, a, a Sirah Yuddin eh, quien en un artículo, eh, en este artículo que escribió, defendía sin ningún tipo de reparo eh, la causa talibán y todas las acciones que, que habían llevado a cabo durante, durante su existencia. Por todo ello, es lo que digo, que soy bastante pesimista en cuanto a, a que estos acuerdos puedan tener un, un buen o pueden llegar a buen puerto. Y también, eh, la verdad que en esta situación en la que nos encontramos, lo, a día de hoy, lo, los grupos talibán, la, la realidad es que los grupos talibán tienen presencia sobre el 70% del territorio afgano eh, y sin duda alguna están jugando con, con el tiempo a su favor, dado que desde hace varios años tienen una clara posición de ofensiva respecto a las fuerzas de seguridad afganas que no hacen más que, que retroceder en el territorio y la lectura que se puede extraer de todo ello es que eh, los líderes afganos en cuanto vean eh, lo, mejor dicho, los líderes talibán en cuanto vean el momento en el que son capaces de, de acceder al poder en ningún momento van a querer de, eh, compartirlo con, con los líderes de, del gobierno afgano y no, y no tom, eh, tendrán ningún tipo de duda en hacerse con, con todo el país y gobernarlos bajo, bajo la Sharia, eh, de acuerdo a su, a su propia ideología. Uh -huh. esto, esto en cuanto a Afganistán, no sé si había alguna pregunta más o podemos pasar.
0: No, de Afganistán ya está. Eh, que, vale, perfecto. No sé si en Pakistán y la India ha habido algo. Sí, eso es, era el siguiente,
1: al siguiente territorio al que nos íbamos a desplazar. Eh, sobre todo en Pakistán y en la India, lo que, lo que se ha visto a lo largo de 2019... Y en lo que llamamos de 2020, eh, el rasgo más característico, además de que eh, opera eh, la facción de los talibán en este país, a través del nombre de Tahrir talibán Pakistán, lo cierto es que destaca la reestructura eh, provincial y administrativa que ha llevado a cabo Daesh, todo ello entendiéndolo dentro de, de esta reforma obligada a la que se ha visto sometida la organización por, por la, derrota, tan, eh, la derrota militar, tanto en Siria como en Irak. Lo cierto es que eh, durante este último año se ha visto cómo estas reformas, o a través de ellas... Daesh eh, ha creado eh, dos nuevas provincias. Por un lado está eh, Wilayat Ajin, que se concentra en la región de la India, y por otro lado ha creado otra provincia en Pakistán. Y estos territorios hasta, hasta este momento eran zonas de influencia, por así decirlo, de Wilayat Khorasan, la cual actualmente ha quedado restringida a, al área de Afganistán propiamente. Entonces, esto debe entenderse como una nueva estrategia de Daesh con el fin de, eh, de concentrar o diferenciar bien todos aquellos territorios donde eh, tiene presencia y poder así de esta forma quizá coordinar o organizar y, y tener una mejor comunicación respecto a su estructura central y todas estas provincias que, que están surgiendo a lo largo de, de los años. Sobre todo en, dentro de, esta, de este territorio entre Pakistán e India, si, si hay un área de, de, de influencia o un, una región que destacar en cuanto, a, en cuanto a presencia de grupos yihadistas es sin duda la, la región de Cachemira, un foco tradicional de, de disputas durante décadas entre, entre Pakistán e India. Y esta situación, la inestabilidad, la, inse la inseguridad que se, que se creó hace tantos, tantas décadas en esta región, está siendo aprovechada cada vez más por diferentes grupos terroristas eh, de, carácter, de carácter yihadista. Actualmente encontramos algunos de ellos son eh, las Karetaiba, o como ya he comentado antes, eh, los grupos talibán en Pakistán, eh, también e Mohamed y sobre todo también tienen su influencia o intentan ejercer su influencia las dos grandes franquicias de, del terrorismo actualmente como son Al-Qaeda y Daesh por un lado Al-Qaeda creó en, en septiembre de 2014 una vez que ya Daesh había proclamado el califato yihadista, creó Al-Qaeda en el subcontinente indio más conocido como, como por las siglas AXI y la realidad es que esta, esta creación vino motivada o tenía como, como idea principal eh, contener el avance del Daesh sobre todo en las zonas del sur de Asia y el sudeste asiático eh, algo que sin duda no, no ha conseguido, eh, como, como veremos a continuación. Mientras que en cuanto al interés que ha tenido Daesh por la región de Cachemira es eh, bastante explícito durante, los últimos, durante el último año, sobre todo. Los mejores ejemplos de ellos, de esta situación, es que, como ya he comentado, ha creado una provincia destinada a esta región. Y por otro lado, en el año 2020 ya eh, creó una nueva revista de diseño muy similar a, a la Vic o, o Rumilla por poner algunos ejemplos, con un, bastante llamativas a nivel visual y es una revista dedicada únicamente a esta, a esta población de, de la India y sobre todo centrada en Cachemira con el fin de ganar adeptos a, a su causa por lo que es el mejor ejemplo de, o es la mejor evidencia de cómo están intentando eh, influir en, dentro de, del movimiento de, de esta región.
0: Uh -huh.
1: dicho, dicho esto, eh, si continuamos hacia, hacia el sur de, del continente asiático es importante que, que nos paremos este año en, en Sri Lanka, un país que seguro a todos los oyentes les suena por el hecho de que en 2019 se llevó a cabo una serie de una cadena de atentados suicidas, de siete atentados suicidas concretamente, contra di diferentes objetos turísticos eh, e iglesias el domingo de Pascua. Lo cierto es que en estos atentados eh, murieron 259 personas, entre ellos dos españoles, y, este, y esta cadena de ataques sin duda alguna fue el, el atentado más, eh, más letal. De todo, el año, de, de todo este año eh, 2019. Lo cierto es que este atentado eh, fue eh, perpetrado por, por un grupo local que actuó bajo el nombre de National Tawhid Jamad, fue también eh, reivindicado por, por Daesh y sin duda lo que, lo que muestra ese atentado es que quizá eh, sirve como mejor ejemplo a la hora de entender la influencia que Daesh está teniendo sobre distintos movimientos yihadistas locales, especialmente en el sur y el sudeste asiático, ya que aquí, este área regional ha sido el único en el que eh, yo me atrevería a decir, con total seguridad, que ha sido el único lugar en el que Daesh ha conseguido desbancar por completo a la influencia que ejercía eh, Al-Qaeda. Por lo tanto, este atentado quizás supone el mayor exponente a la hora de comprender esta vinculación o la forma en la que Daesh ha conseguido llegar o eh, adentrarse dentro de los movimientos yihadistas locales de cada uno de, de estos países que conforman tanto el sur de Asia como, como el sudeste asiático propiamente dicho. De hecho eh, también si, si nos desplazamos a, concretamente ya al sudeste asiático lo cierto es que eh, tras la derrota de, de Marawi eh, tras, bueno, para recapitular un poco que la gente sepa lo que, lo que ocurrió en Marawi en el año 2017 eh, los grupos yihadistas distintos grupos yihadistas grupo yihadista vinculados al Daesh, como el Maute Grupo Abu Sayyaf, consiguieron tomar una ciudad de más de 200.000 habitantes, algo que solo había ocurrido en, en Siria e Irak, y es de aquí la gran relevancia que tiene. Y lo cierto es que durante varios meses la tuvieron bajo su poder, hasta que las tropas de seguridad eh, vencieron a, a, estos, a estos grupos yihadistas. Lo cierto es que desde entonces el movimiento quedó descabezado, con la muerte de, de los líderes como el carismático Isnilon Hapilon o los hermanos Maute, y el movimiento yihadista en este país, o bueno, en, este, en todo el sudeste asiático, no solo en Filipinas, en todo el sudeste asiático, porque acudieron numerosos combatientes a, a, esta, a este territorio, a esta isla de Marawi, eh, todavía sigue recuperándose de, de esta gran derrota que, que, que provocaron la, las fuerzas de seguridad. Actualmente, la, la mayor amenaza que tiene el país, la mayor amenaza para, tanto para Filipinas como el sudeste asiático en general, igual que sucede en otras regiones, como es el caso de Europa, la mayor amenaza proviene, sin duda, de, de los retornados. En este caso, se podría decir que, que la amenaza es mayor por el hecho de que eh, en Siria, de, una vez que se formó o el auge de, del Estado Islámico, con su auge, eh, se formó un, un grupo, un batallón llamado Katiba Nusantara, el cual estaba compuesto por, exclusivamente por eh, combatientes procedentes del sudeste asiático y se ha visto como a lo largo de los años algunos de estos combatientes han ido retornando o bien por órdenes del propio DAESH, o por voluntad propia, con el fin de llevar a cabo la yihad en cada uno de, de sus países. Eh, algunos ejemplos del de, de resultado de todo ello es que se han producido desde entonces, y especialmente desde el año 2016, distintos atentados en países como, como Indonesia o Tailandia y Filipinas sobre todo, en los que se, se ha podido ver esta vinculación y este nexo entre eh, los retornados procedentes de Siria, de, de, de Katiba Shantara y las conexiones que han llegado a formar con cada uno de los o cómo han llegado a desarrollar eh, el movimiento yihadista de, de sus países de origen por ejemplo algunos atentados de, a los que hago referencia es el ocurrido en Yakarta en el año 2016 o también el ocurrido ese año en, en el Holiday Artisan Café de, de la ciudad de Dhaka en, en Bangladesh. Por último ya para acabar con, con el sur de Asia eh, nos dirigimos hacia las Islas Maldivas que puede resultar extraño que vayamos a tratarlo pero lo cierto es que eh, Maldivas es uno de los países que más ha aportado eh, en comparativa con respecto a su población a, en cuanto a combatientes yihadistas a, a filas que se han sumado de, por parte del Daesh lo cierto es que existe un fuerte caldo de cultivo dentro de este país en cuanto a casos de radicalización y eh, lo cierto es que este año en eh, este eh, lo que llamamos de 2020 se ha producido un incremento de la, del interés del Daesh por este país eh, en febrero se produjo lo que se podría considerar como el primer atentado eh, inspirado por, por el Estado Islámico, con un apuñalamiento de, de tres turistas, eh, que afortunadamente ninguno de ellos murió, pero eh, fue un síntoma de lo que posiblemente esté por venir. Y de hecho, esto ocurrió en febrero, en abril, eh, apenas dos meses después, Daesh llevó a cabo eh, la primera reivindicación de un ataque, el cual eh, eh, sucedió en el puerto, con la quema de, de varios barcos y, que se encontraban allí. No hubo víctimas, pero es un, estos dos casos eh, pueden ser tratados como un indicio de la, del incremento de la presencia y el interés que tiene Daesh por, eh, por tener cierto protagonismo en, en este país. Y dicho esto ya, eh, yo creo que podemos acabar con la región de Asia y centrarnos en, en África.
0: Perfecto, me parece bien.
1: Vale, en, en África, lo, lo cierto es vamos a pasar por encima, la, por, brevemente, la situación del Magreb, ya que es una región que bastante estable durante los últimos años en cuanto a países como Marruecos, Argelia, donde las fuerzas de seguridad eh, están controlando bastante la, la situación en cuanto a, a presencia de, de terroristas yihadistas. Eh, en Egipto quizá es el país que, donde mayor presencia tienen estos grupos, eh, la cual también está eh, a través de, sobre todo, el grupo de vinculado al Daesh, eh, Wilayat Sina un grupo que, como alguno de nuestros oyentes recordará, fue el causante de, de en el año 2017 de un atentado que mató a, a, a más de 300 personas en, en una mezquita. Desde entonces, eh, este atentado supuso un punto de inflexión, dado que el general Al-Sisi eh, empezó a destinar una mayor cantidad de recursos a la hora de hacer frente a la lucha antiterrorista por la amenaza real que representaba. Y desde este momento, wilayat eh, ha perdido gran parte de, de, de su capacidad en cuanto a la situación en Libia, eh, bien es cierto que hace unos años sí tenían bastante presencia los grupos yihadistas, eh, sin embargo, a medida que fue derrotado eh, Daesh en este país, eh, estos yihadistas se desplazaron hacia la región del sur, algunos de ellos han acabado también eh, adentrándose en el Sahel y participando en, dentro de, de grupos que, que operan en países como Mali o Burkina Faso, y la situación actual en este país, la verdad que a nivel informativo es eh, bastante complicado hacerse una idea, y ante, eh, sobre todo, por la, por la situación en la que distintas potencias eh, han puesto sus ojos aquí, los distintos intereses económicos, geopolíticos que existen, y la verdad que es difícil hacerse una idea realmente de, de cómo se encuentra actualmente la, la situación en cuanto al yihadismo en Libia, eh, aunque sí es cierto que ante cualquier eh, ante el incremento de la inestabilidad en este país, que ya salta de por sí, no hay que olvidar que los grupos yihadistas sin duda intentarán eh, sacar provecho de, de esta situación. Eh, Sí, en, en cuanto a África, como ya defendiendo desde el Magreb, lo cierto es que el Sahel se, se muestra como una zona eh, de una mucha mayor actividad terrorista.
0: De hecho, La verdad había, que... había dos preguntas sobre el Sahel, eh, uh -huh. y además, una pues, eh, está, habla sobre los recién llegados y los que ya estaban. Por ejemplo, eh, dice Juan Vivars, que sería en Twitter Javier Ibarz per. Uno dice ¿Cómo puede afectar la pugna y confrontación entre el Daesh y los grupos yihadistas del Sahel en la zona? ¿Una buena oportunidad de los estados para darles una lanzada mortal o más terrorismo y sangre para conseguir la hegemonía? Y luego nos complementa con el terrorismo emergente en estos años... ¿En el Sahel ser una amenaza directa atentados en el territorio nacional, células de captación, células de financiación, etcétera, para España?
1: Pues, vale, por partes, eh, en cuanto a lo que pregunta el oyente sobre la rivalidad entre, entre Daesh y Al-Qaeda, sobre todo entre, entre, en este caso, reflejada esta rivalidad en el Estado Islámico del Gran Sáhara y, y la facción o la coalición de grupos yihadistas que opera bajo, la, bajo las islas de Jenin, eh, lo cierto es que es, es interesante la pregunta En cuanto a, a los posibles Distintos escenarios que se, que se plantean En función del desarrollo De este enfrentamiento El cual eh, es importante recordar que en abril eh, Ha llegado a unos niveles eh, Nunca antes visto por el hecho de que Han llegado a enfrentarse directamente eh, Centenares de de, terroris, de, de, de de Miembros de cada uno De estos grupos eh, eso Que han llegado a enfrentarse directamente Entre, entre sí eh, todo, ap todo apunta a que esta realidad va a seguir dándose en los meses siguientes eh, en si, si, si se analiza todo ello desde la perspectiva temporal en la cual hace unos años eh, se veía como ambas organizaciones eh, podían llegar a un entendimiento y, y cohabitaban perfectamente llegando incluso a, a, co a, a cooperar en, en, esta en esta región y a medida que ha avanzado el tiempo se han creado disputas por distintas áreas regionales distintas áreas de influencia y han todo ya desembocado en la rivalidad actual en la que se están produciendo ataques eh, con bastante frecuencia entre, entre ambos grupos. Eh, la, re la, la realidad, eh, o lo que yo creo, es que eh, ambos van a salir debilitados por esta situación eh, y que puede ser una buena oportunidad para que sea aprovechada por parte de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad para eh, hacerles retroceder sobre, sobre los territorios en los que tienen presencia. Eh, pero también se puede hacer una lectura en la que eh, esta situación por ver quién tiene la preponderancia en, en el Sahel entre facciones vinculadas al Qaeda y el Daesh lo que puede desembocar es en, en un aumento considerable de atentados en un intento de mostrar así quién tiene más fuerza y quién está mejor capacitado para, eh, para hacerse con el control de, de toda la región. Por lo tanto es, creo que es interesante monitorizar y seguir la actividad que se desarrolla en esta región y y la verdad que el futuro es bastante, bastante incierto en este sentido y se puede plantear todo, todo tipo de escenarios en función de, co, de cómo avance la, la, este enfrentamiento. Mientras que en la segunda pregunta, que iba más dirigida a cómo esta situación puede afectar a, a nuestro país, a España, eh, lo cierto es que tanto para España como para Europa, sin duda, por términos simplemente geográficos, la, la proximidad que tiene el Sahel y el norte de África con, con nuestras fronteras eh, sin duda es un, un aliciente ya para, para tener en cuenta esta amenaza y, y el riesgo que supone la, la introducción de células o individuos dispuestos a, a llevar a cabo atentados sobre, sobre nuestro territorio. Pero también creo que eh, no solo España o Europa en general eh, debe tener en cuenta o debe seguir la situación del Sahel y se, debe, y se deben implicar en mayor medida, sino que también los países del norte de África como son Marruecos o Argelia que han conseguido Estabilizar la situación en términos de seguridad eh, Tienen que tener bastante Cuidado y, y seguir de cerca esta, esta evolución porque sin duda alguna En el caso de que se produzca un desplazamiento Hacia el norte de estos grupos yihadistas eh, va a acabar Adentrándose o amenazando a sus fronteras Aunque también es cierto que viendo la, Las tendencias que se están marcando en estos momentos Todo apunta a que los grupos yihadistas Que operan tanto en Burkina Faso como en Mali Como en Níger y también como en la región Del lago Chad lo que están eh, buscando su, su, o su, su desarrollo apunta hacia una salida hacia, eh, de, en el, al mar, sobre todo a través de países como Togo, Ghana, eh, Benin o incluso también Costa de Marfil. Pero sin duda, eh, si los grupos yihadistas ven que tienen una oportunidad de expansión hacia el norte de, de África y suponen un, supone una amenaza para, para Europa, sin duda lo, lo, lo intentarán llevar a cabo, si, sin duda alguna. Estas eran las preguntas, ¿no? Creo que he contestado a las dos. A las dos, sí. Vale, pues ya nos centramos y siguiendo al hilo de lo que he estado comentando, nos podemos centrar en el Sahel. Eh, algunas cuestiones ya las he comentado e intentaré pasar por ellas, eh, pasar por encima y centrarme en otras. Lo cierto es que eh, una, analizando la, el Sahel podemos eh, dividirlo para, para llevar a cabo un mayor análisis. Podemos dividirlo a su vez en dos regiones. Por un lado, la zona más occidental, el Sahel occidental, y por otro el entorno de, del lago Chad. Ambos son los principales focos en cuanto a actividad yihadista dentro de, de esta de esta, gran, de esta vasta región. Eh, en cuanto al Sahel Occidental, eh, es por detrás de Afganistán se ha convertido durante los últimos años en el mayor foco de actividad yihadista, eh, sobre todo a través de, de dos países, Mali por un lado, eh, que es un país bastante inestable en el que la situación... De, de, esta, de, estos, de este último lustro ha favorecido la expansión de grupos yihadistas y, y esta expansión precisamente provocó o, o acabó contagiándose en el vecino Burkina Faso que también eh, de una forma que quizá más, más rápida de lo esperado ha acabado por afectar a, a gran parte del país. Lo cierto es que hasta no hace mucho solo afectaba al norte, pero eh, a medida que ha pasado el tiempo los grupos yihadistas, sobre todo el Estado Islámico del Gran Sáhara, que es el el principal eh, actor dentro de, de este país, han conseguido ir descendiendo hasta el sur de, de forma bastante, bastante alarmante. También en, en Burkina eh, tenemos otros grupos yihadistas, como es el propio Yenin, que si bien es cierto que su principal área de influencia es Mali, eh, también ha intentado sacar partido de esta situación en, en Burkina Faso, y también un grupo de, de agenda local, digamos, que es Ansarul Islam, ...con menor protagonismo que, que estas dos grandes franquicias... ...pero también eh, con cierta presencia sobre, sobre el territorio. Eh, también eh, la situación actual que se está dando en Mali concretamente... Eh, ...hay que recordar que eh, se está hablando de que eh, Jenim... La, ...la facción vinculada al Qaeda... ...parece ser que está contactando o siendo contactada... Por el, ...por el gobierno de Mali para llevar a cabo unas negociaciones... ...que permitan de alguna forma eh, eh, llevar a cabo algo de paz al país y también con la intención, creo yo, de, de que de intentar sumar eh, a esta facción de cara a la lucha contra el Estado Islámico, que al fin y al cabo está siendo la, la principal amenaza por, por distintas causas, tanto en esta región como en, como, como, en, como en términos globales. Y también siguiendo un poco, o quizá eh, una vez que se ha visto el ejemplo con los grupos talibán, en, en Afganistán no sería raro que, que otros países, otros gobiernos, Intenten eh, llevar a cabo eh, eh, negociaciones con grupos terroristas que muestran un perfil eh, más moderado, entiéndase esta palabra, eh, un perfil más moderado en comparación con grupos vinculados al Daesh, eh, caracterizados por un mayor grado de, de violencia, tanto hacia la población civil como, como hacia las fuerzas de seguridad. Entonces, es algo también a, a tener en cuenta estas negociaciones y en el caso de que se den, cómo, cómo pueden evolucionar. También, eh, en este sentido, lo, lo que ya había comentado antes, en cuanto a cómo ha ido evolucionando esta relación que mantenían en un principio de, de, de cordialidad y de cooperación entre el Estado Islámico del Gran Sáhara y, y sobre todo, Yenim, lo cierto es que, a medida que ha avanzado el tiempo, esta rivalidad se ha ido haciendo más fuerte y, a día de hoy, encontramos que Yenim, sobre todo, es, es, tiene bastante capacidad en la región de Mali, donde, tienen, donde mantienen su hegemonía, mientras que el Estado Islámico del Gran Sáhara... Eh, opera sobre todo en, en la región de, de Burkina Faso. Y hay que ver, habrá que ver eh, cuál de estas dos facciones, en el caso de que se sigan dando los enfrentamientos, eh, resulta eh, más beneficiada y consigue expandir su, sus zonas de influencia. Dicho esto, eh, si nos desplazamos a, a la región de, del lago Chad, lo cierto es que ahí eh, por, eh, operan sobre todo do, dos grandes grupos, por un lado Boko Haram y por el otro lado el Estado Islámico de, de África Occidental, eh, analizando la situación de cada uno, se observa por separado, se observa como eh, Boko Haram, eh, una vez que se, produzo, que, que se produjo la, la decisión de, del Estado Islámico de África Occidental, lo cierto es que este grupo quedó bastante de, debilitado, eh, este grupo liderado por Abu Bakr Sekau, uno de los más carismáticos también líderes yihadistas de, de la actualidad, y lo cierto es que este grupo ha intentado sobrevivir desde entonces llevando a cabo distintas e incursiones en poblado en las que eh, trataban de abastecerse de recursos y saqueaban todo lo posible para, para garantizar su, su supervivencia, mientras que el Estado Islámico de África Occidental eh, mostró una mayor capacidad desde el primer momento a través de ataques sobre fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, como ponen de manifiesto las, las emboscadas sobre distintos puestos de control o también los numerosos asaltos a bases militares que, que se han visto desde entonces. Eh, sin embargo, esta realidad eh, empieza a cambiar durante los últimos meses de alguna forma. Se observa que Boko Haram ha vuelto a recuperar eh, una parte de esta capacidad que, que parecía haber perdido y la, la muestra de ello es que durante estos últimos meses, concretamente en marzo, eh, podemos dar datos interesantes, solo en el mes de marzo eh, más de 170 soldados de países como Nigeria, Burkina Faso, no, perdón, Nigeria, Chad, Níger y Camerún eh, fueron fueron eh, asesinados en distintas emboscadas de, de este grupo terrorista. La mayoría de ellos eran de, de origen chadiano y lo cierto es que esta, eh, estas acciones terroristas han tenido una, una rápida respuesta por parte del, de, de Chad, quien ha llevado a cabo la llamada cólera de Boma, eh, en la cual eh, han llevado a cabo numerosas eh, operaciones antiterroristas que se han saldado con, con la muerte y con la detención de, de decenas de, de miembros de, de la organización. Habrá que ver si esto ha supuesto de nuevo un duro golpe para la organización o está capacitada para, para sobreponerse a, a esta situación. Por lo que, en términos generales, como se ve, el Sahel es una zona de, de incremento de actividad yihadista y es muy importante seguirla o seguir un, hacer un análisis sobre los acontecimientos que se desarrollen a, a corto plazo porque es una, una, una región de, de actividad de, eh, bastante, bastante llamativa y en función de cómo se desarrollan estos acontecimientos, eh, se plantearán una serie de escenarios que, en mayor o menor medida, tendrán como protagonistas principales a, a estos grupos. Dicho, dicho esto, eh, podemos pasar a la región de, del Cuerno de África. Si nos desplazamos vale. del Sahel hacia, hacia el este del continente, vamos, llegamos a, al Cuerno de África, concretamente nos detendremos en, en Somalia, un país en el que por, eh, mantiene la hegemonía desde hace bastante, desde, eh, desde hace bastante tiempo el grupo Al-Shabaab, un grupo eh, que juró en su día fidelidad a, a Al-Qaeda. Eh, durante, estos, durante estos años han observado algunos cambios dentro de, del panorama yihadista en este país. Lo cierto es que en, en, diciembre, de, no, en, el año, sí, en diciembre de 2014 eh, se formó una escisión dentro de este grupo de cerca de 300 individuos que juró fidelidad al, al Estado Islámico y eh, ubicándose todos ellos en la zona de Puntland, al norte del país de esta forma surgió ¿No había un lo que país es conocido como Punlandia? sí sí eso es sí 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 eso es y ahí precisamente en, en esta región es donde eh, se ubicaron por decir de alguna forma la base principal o el centro de operaciones eh, este grupo vinculado a, al Estado Islámico lo cierto es que en cuanto al número y en cuanto a recursos es eh, considerablemente inferior sin embargo eh, el atrevimiento de, de este de esta organización terrorista eh, de cara a a convertirse en una amenaza para la supervivencia de al-Shabaab llegó a tal punto que en diciembre del año 2018 se declararon mutuamente la guerra y la verdad es que desde entonces eh, al-Shabaab ha llevado a cabo distintas operaciones sobre, sobre territorios de, del Estado Islámico y la mayoría de ellos se han saldado con victorias claras por, por parte de esta organización la cual ha llegado por eh, adentrarse en esta zona de influencia que era del Estado Islámico en Somalia y actualmente este grupo se, se encuentra muy debilitado y de hecho eh, las acciones terroristas que está llevando a cabo desde entonces son, son bastante limitadas. Por lo tanto, se puede decir que Al-Shabaab eh, mantiene la, la hegemonía sin, sin ningún lugar a dudas dentro de, dentro de, de este país. Eh, cosas que podemos comentar de, de Al-Shabaab es, por ejemplo, eh, el modus operandi que, que, se, que se está viendo durante, durante estos años. Eh, por un lado, eh, centra en gran parte de, de sus ataques sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas tanto de tanto de Somalia como, como de Kenia especialmente en las zonas fronterizas también eh, contra fuerzas extranjeras sin, sin duda alguna eh, fuerzas occidentales eh, también contra lleva a cabo suele llevar a cabo ataques contra objetivos turísticos y objetivos eh, eh, occidentales eh, a través de eh, restaurantes hoteles que, a los que suelen tener o que suelen tener una gran influencia de, de ciudadanos occidentales pero sobre todo eh, me gustaría destacar que el principal modus operandi de este grupo por el que destaca es, sin duda alguna, por los ataques contra autoridades políticas, algo que ha destacado durante, durante los últimos tres años aproximadamente. Eh, estos ataques eh, son ataques concretos que ya van eh, focalizados en, en estas personas, son individualizados, y el mejor ejemplo de ello es que... En, en, a mitad del año 2019, en uno de estos ataques, eh, tenía como objetivo el, el alcalde de Mogadiscio, de, el, alcalde, el alcalde de la capital del país, eh, y en este atentado precisamente eh, se consiguieron su objetivo de, de acabar con su vida. Cool. Este es posiblemente el, el ejemplo más reciente de, de este tipo de modus operandi, pero sin duda existen numerosos ejemplos de ataques sobre gobernadores, parlamentarios, eh, autoridades locales, en los que eh, distintos terroristas de Al-Shabaab eh, planifican acabar con las vidas de ellos y sin duda están teniendo bastante éxito eh, por desgracia en, en este sentido. También eh, en cuanto a lo que comentaba que Al-Shabaab también tiene parte de o lleva a cabo parte de su actividad sobre el territorio de, de Kenia, el ejemplo más reciente de ello lo tenemos en, en febrero de, de este año 2020, un ataque que se llevó a cabo sobre una base militar de, con presencia estadounidense, de hecho eh, hubo tres víctimas en este ataque y los tres muertos fueron estadounidenses, dos de ellos eh, contratistas y un, y un soldado, y sin duda eh, la, la respuesta de Estados Unidos por este ataque fue contundente, eh, atacando durante las semanas después distintas posiciones que, en las que se cree que, que opera este grupo terrorista. Eh, todo ello en relación a, al cuerno de África, si, si damos un salto y podemos comentar brevemente la situación en la península arábiga, aunque no es propiamente de África,
0: sí, pero está ahí justo el mar rojo ahí.
1: Eso es, y llegamos a, a la península arábiga. Simplemente comentar que eh, la situación que se está dando en este país o en esta región de la península arábiga es bastante similar en cuanto a la del Magreb por el hecho de que las facciones o las franquicias regionales de Al-Qaeda, tanto en el, en el Magreb Islámico, tanto como, como en la península arábiga, eh, tienen un arraigo eh, sobre la población mucho mayor que, que en el caso de Daesh y sin duda son territorios en los que todavía van a mantener la, la hegemonía sin, sin excesivos problemas. En cuanto a al Qaeda en la península arábiga, eh, me gustaría comentar un hecho de relevancia que también se ha confirmado estos días, que es eh, el ataque que ocurrió en el mes de diciembre en una base estadounidense en Pensacola. Eh, en principio parecía que era un ataque de un individuo que posiblemente podía haber sido autorradicalizado por el consumo de propaganda, pero lo cierto es que eh, las, los indicios de la investigación cada vez apuntaban más hacia una vinculación eh, con, con Al Qaeda en la península arábiga y esta semana salió un, un, un último informe en el que se afirma que esta conexión era, era bastante próxima y que podría ser incluso que, que este terrorista hubiese recibido órdenes directas para llevar a cabo eh, el ataque. Por cierto, que este terrorista es saudí y eh, en cuanto han salido a la luz todas estas investigaciones... Arabia Saudí ha, ha tardado poco tiempo en emitir un comunicado en el que eh, tratan de decir que, bueno, que las relaciones que mantienen con Estados Unidos son suficientemente sólidas y que ellos en ningún caso eh, han, o han tenido algo que ver o tenían información sobre, sobre este individuo. Todo ello en relación también a... Sabemos que la, las distintas eh, polémicas que hubo con, en su día con el 11-S y la, y la importante presencia de terroristas saudíes en, en estos atentados y sin duda Arabia Saudí ha intentado eh, rápidamente eh, contradecir algunas de las noticias que, que se estaban dando en relación a que tenía conciencia eh, de, de esta situación y que este ciudadano saudí tenía fines terroristas a, al desplazarse a, a Estados Unidos. Uh -huh. Dicho esto, este dato de, de relevancia también, como he comentado antes, la situación de Al Qaeda en la península arábiga eh, es bastante diferente a la de hace unos años cuando se consideraba que era la franquicia regional con mayor capacidad eh, dentro de, de Daesh hoy dentro de Al Qaeda, perdón. Y dicho esto, eh, volvemos a volvemos a África para centrarnos ya por último en lo que vendría a ser la región del centro y del sur. Uh -huh. Como he dicho me, al principio, me, me cuando que daba
0: a a Mozambique, no por ahí.
1: Sí, eso es. Al principio, cuando cuando comentaba algunas de las claves, decía que actualmente existen focos emergentes de actividad yihadista en lugares donde su influencia haya sido muy limitada durante durante los, últimos, durante los últimos tiempos, y precisamente eh, tanto Mozambique como, como la República Democrática del Congo pueden convertirse en los mejores ejemplos para, para explicar esta situación. Por un lado, eh, también, eh, bueno, por un lado, vamos a paso a paso mejor, por un lado, eh, en el Congo, la, la realidad es que eh, en ambos países, tanto en Congo como en, como en Mozambique, eh, se ve que estos focos emergentes de actividad terrorista están muy vinculados a la radicalización de una insurgencia local previamente existente. En el caso de, del Congo, eh, desde hace décadas opera el grupo del de, Allied Democratic Forces, que tiene, está muy consolidada sobre el terreno, y lo que se ha observado es cómo... Eh, los, los cargos, a medida que han ido llegando gente joven eh, que ha, eh, y han ido adquiriendo puestos de relevancia, eh, sus postulados eran bastante más radicales que los de sus antecesores y esto ha acabado en un proceso, o ha desembocado en un proceso, en el que eh, Daesh ha conseguido hacer eh, introducir la influencia que, que ejerce sobre estos grupos. Si bien es cierto que tanto en Congo como en Mozambique no se sabe exactamente el grado de relación que mantienen con esta insurgencia local, lo cierto es inevitable eh, pensar que, que se ha producido una influencia clara eh, dentro de, del seno de, de, esta, de estas agrupaciones. Eh, otra evidencia que es irrefutable es la presencia de, del Estado Islámico en esta región, dado que a mitad de año pasado creó una nueva provincia para... Para, para, esta, para ...tanto para el Congo como para, el, como para Mozambique... ...esta provincia es eh, el Estado Islámico de África Central... Eh, conocida como ISCAP por sus siglas en, en inglés... ...y lo cierto es que ha conseguido expandirse tanto por Congo como, como por Mozambique... Eh, ...principalmente Mozambique y sobre todo la, la zona de Cabo Delgado... ...en el norte del país... ...es el foco incipiente de actividad yihadista global creo yo... Eh, más, ...más importante que tenemos en la actualidad... Eh, hace apenas un mes, entre marzo y abril, el, el grupo yihadista local Ansara al-Suna, también conocido como al-Shabaab, pero sin ningún tipo de relación aparentemente con, con, su, con el de el, su grupo homólogo de, de Somalia. Lo cierto es que este grupo local eh, tomó por completo varias ciudades de varias decenas de, de miles de habitantes. Se desconoce también, como ya he dicho antes, si, si hay algún tipo de vinculación directa con, con el Estado Islámico en esta región, eh, más allá de la propia influencia que puedan ejercer. Y lo cierto es que la situación en este país, debido a una serie de circunstancias, está siendo cada vez más grave y no tiene pinta de, de que el ejército mozambiqueño sea capaz de, de hacer frente a esta insurgencia que cada vez está adquiriendo una, una mayor capacidad para, para expandirse sobre el territorio. De hecho, eh, tanto en 2019 como en 2020 se observa cómo eh, parece ser que esta región de Cabo Delgado Comienza a quedarse pequeña para, para esta insurgencia local y ha comenzado a expandirse por otros territorios, llevando incluso a alguna acción eh, de forma puntual más allá de, la, de las fronteras de, del propio país. Dicho todo esto, ya para, para finalizar, eh, podemos tratar el tema de Europa. No sé si hay alguna pregunta o podemos avanzar.
0: No, en, no de, de Europa. Bueno, en realidad, actuación del Estado español contra el terrorismo en territorio nacional y externo. Bueno, es un poco, es un poco general Guardia Civil, enseñando a los soldados extranjeros, en países donde existen grupos, actuación del CNI, misiones... Bueno, podría pues, vale. globalse en Europa, pero bueno, excede vale. también las fronteras. ¿no?
1: Vale, si quieres, eh, tratamos esa pregunta, ya que la has comentado, la tratamos, y a continuación paso a, a centrarme en, en todo lo que es Europa y en cómo están siendo las dinámicas actuales, perfecto. si te parece bien.
0: Voy a mencionar quién la ha hecho. Eh, la vale, ha hecho tune 6969 que en Twitter es tune 69691 en fin, gran nombre. <risa> bueno, eh, Carlos, pues eh, todo tuyo.
1: Sí, lo, lo que comenta el, el oyente, la verdad que España es claramente uno de los países más implicados en la lucha, eh, en la lucha contra el terrorismo, tanto dentro como fuera de, de nuestras fronteras. Eh, ha sido reconocido por muchos países eh, como un modelo en la lucha antiterrorista, lo fue en su día contra, contra ETA sin lugar a dudas si y lo es ahora contra, contra el terrorismo de carácter yihadista España también tiene una, una cooperación internacional eh, con muchos países eh, tanto con los vecinos como es el caso de Marruecos con quien eh, mantiene una gran relación y de ahí se explica gran parte del éxito en España en, en esta lucha antiterrorista dentro de nuestras fronteras como en cuanto a misiones internacionales que se llevan a cabo eh, sobre todo para en misiones de adiestramiento y asesoramiento de, de las fuerzas eh, locales. Sobre todo, en bueno, tenemos muchos ejemplos para, de, de ello. Eh, algunos son Mali, eh, Somalia o, o el propio Irak, donde la, las Fuerzas Armadas Españolas tienen una presencia, una presencia importante. La verdad que eh, España, a través de los distintos cuerpos, como las fuerzas de seguridad, el ejército, el CNI, la Comisaría General de Información, eh, se, lleva a cabo, se lleva a cabo un gran trabajo eh, por parte de distintas instituciones y yo creo que el, la evidencia de todo ello es el reconocimiento y el prestigio que tiene eh, España dentro de la lucha antiterrorista y es algo por lo que todos deberíamos sentirnos orgullosos y valorarlo eh, más de lo que se hace incluso. Entonces creo que, que es algo importante a, siempre a, a tener en cuenta. Uh -huh. vale, dicho eso, creo que la pregunta está... ¿Está contestada?
0: Sí, yo diría que sí.
1: Vale, pues ya para, para acabar con este análisis pormenorizado de, de regiones, nos centramos en, en Europa, eh, haciendo un poco, de, un poco de, de, de análisis durante estos últimos años o de repaso, eh, encontramos que durante los años 2015-2017 se produjo la mayor oleada de atentados de la historia dentro de las fronteras europeas, eh, ataques tanto inspirados, por, grupo, inspirados eh, por, por grupos yihadistas, principalmente por, por Daesh. Esta oleada comenzó, con, como muchos recordarán, con el atentado de Charlie Hebdo en enero de 2015, un atentado llevado a cabo por eh, Al Qaeda en la península arábiga. Y lo cierto es que desde ese atentado de Charlie Hebdo eh, ocurrieron otros tantos, eh, de memoria como los atentados de Bataclan en Niza, en Berlín, hasta llega en Manchester también, hasta llegar a, a, lo, a, las, a los atentados de Cataluña en agosto de 2017 que han sido el último, ata el último gran ataque llevado a cabo por, por el fenómeno yihadista dentro de las fronteras europeas. Desde, dicho, eh, después de esto y desde el año 2018 hasta, hasta, hasta el 2020 eh, lo que observamos es que se ha producido un descenso considerable en cuanto a, a estos ataques llevados a cabo por individuos inspirados en la ideología del salafismo yihadista organizaciones terroristas que, que operan directamente eh, a través de células. Lo cierto es que se ha producido un descenso muy considerable y los pocos ataques que se están produciendo eh, mantienen una, una escasa sofisticación, lo que sin duda eh, permite que haya una, una, un número de muertos bastante reducido en, en estos ataques. Sin ir más lejos, en el año 2019 eh, se produjeron solo siete víctimas provocadas en, en distintos atentados que, que, se, que se dieron lugar sobre el escenario europeo. Eh, en cuanto a las amenazas a las que tiene que hacer frente Europa en la actualidad, eh, podemos de destacar eh, dos, dos de ellas. Por un lado, la que proviene en el entorno de, o la que se está dando dentro de los entornos penitenciarios. Eh, hay numerosos casos durante los últimos años de, de individuos que se han radicalizado en prisión y que a su salida han llevado a cabo eh, atentados. También una tendencia que se observa durante 2018 y especialmente 2019 es que eh, algunos de estos ataques se han llevado a dar incluso dentro de prisión contra funcionarios por individuos que eh, o bien entraron ya radicalizados o se han radicalizado en, en estos entornos y el ejemplo más reciente en este sentido es el que ocurrió en el, en el mes de febrero en Reino Unido en la, en la ciudad de Winchester en una prisión en la que un, un preso radicalizado apuñaló a varios funcionarios sin que, sin que ninguno de ellos eh, eh, afortunadamente perdiese, perdiese la vida. En cuanto a a otra de las amenazas a las que tiene que hacer frente Europa eh, de cara al futuro más inmediato es sin duda el, el fenómeno de los retornados. Eh, son individuos que, que tras el declive de, del Estado Islámico en, 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 en Siria y en Irak eh, pueden, intentar, eh, pueden intentar llegar a otros, a otros países, muchos de ellos eh, hacia Europa. Y sin duda es algo que, que, que algo que acompaña a estos individuos, es un elevado grado de radicalización y también eh, un gran conocimiento que tienen eh, sobre el campo de batalla, tras haber participado directamente estos, en estos enfrentamientos. Y también eh, la realidad que, es que encontramos en este, en, sobre esta situación es, sin ir más lejos, la reciente, la reciente detención que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles sobre, eh, o en, la ciudad, en la ciudad de Almería sobre Abdel Bari, uno de los terroristas eh, yihadistas más buscados de, de toda Europa y esta detención producida en el, en el mes de abril y sin duda, que sin duda pone de manifiesto la importancia de, de tener controlados y de vigilar a, a estos posibles individuos que quieran retornar y que quieran llevar a cabo eh, eh, ataques en, en distintos países. Eh, por último, a, a, estas, a estas amenazas eh, yo a, es importante añadir sin duda eh, debido a la situación actual eh, el, la idea de, de la implicación que ha tenido el el, el, la COVID-19 y es que durante este confinamiento eh, la situación a la que nos hemos visto sometidos de, de estar eh, recluidos en nuestros hogares ha permitido que, que algunas personas eh, tengan más tiempo para, para utilizar eh, internet y para poder a, acabar adentrándose en contenido que les permitan radicalizarse a través de eh, consumo de propaganda en distintas páginas web, sea a través de YouTube o a través de numerosos foros que existen
0: y eso esto. Es la, eh, lo que dicen de las manos rociosas, ¿no? O algo así. Eh,
1: sí, sí, eso es. Del diablo. Sí. sí, sí. Sí, y la realidad es que eh, esta es una evidencia que ya se ha manifestado claramente. En, en Francia tenemos eh, dos ataques que se han producido en abril, dos ataques. Eh, que se están investigando como actos terroristas y que están posiblemente vinculados eh, a la ideología del salafismo yihadista eh, estos dos ataques eh, ocurridos en, en abril, como ya he dicho uno de ellos fue el apuñalamiento eh, eh, de dos personas que, que murieron en, tanto en un estanco como en una panadería mientras que el otro más reciente fue el atropello de, de Colombes en el que un individuo a bordo de un coche atropelló a, a dos policías que se encontraban en, en un control eh, en ese momento y lo cierto es que ambos ejemplos son la mejor evidencia de cómo eh, el coronavirus eh, puede ser aprovechado por tanto por individuos radicalizados como por organizaciones terroristas para llevar a cabo atentados en, en suelo europeo. Y sí, aunque, con aunque eso. De esas
0: cosas, aunque de esas cosas casi no hay repercusión mediática, porque como estamos con lo que estamos, pues bueno, pues eh, ha pasado un segundo plano, claramente. En la ocupación de los medios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la inmediatez informativa con el tema de, del coronavirus ha centrado todo y, e incluso estas, estos asuntos que están estrechamente vinculados a esta situación eh, no son tratados como, como se vería porque realmente puede suponer un problema para, de cara a, eh, a términos securitarios como, como si de hecho está, está sucediendo <risa> y dicho esto, por mi parte ya está hecho todo el análisis regional Perfecto. así que no sé si hay alguna pregunta
0: o... pues no, no, no hay ninguna más, pero sí voy a hacer un apunte porque en vuestra página web eh, tenéis ahí el observatorio, bueno, la página web es observatorioterrorismo.com, eh, que es la página del OIET, Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Ellos publican un anuario de precisamente de sobre terrorismo, terrorismo yihadista y, y bueno, pues... Eh, Publicado hace hace un mes, yo creo que lo publicaste y más o menos. Eh, sí, fue pues
1: en, en febrero, en febrero, a finales de febrero, justo sí, antes sí, de, justo de que empezase sí. todo coronavirus.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, oye, está disponible para, para su descarga, para que lo veáis, eh, lo leáis y por supuesto los de los años anteriores. Entonces, eh, echarle un ojo, son 230 y tantas eh, 238 páginas que estoy seguro que para complementar lo que ha, lo que ha, nos ha estado contando eh, aquí Carlos, bueno, pues eh, seguro que, que os va a gustar, vamos, que, que estéis más interesados. Tiene esto que es de, mm, a ver, máxima actualidad, un est estudios de <ríe> lo que se puede estudiar con máxima actualidad actualmente, ¿no? O sea, no, no se puede ir más rápido que esto. Bueno, pues eh, sí. nada, Carlos, que un placer tenerte con nosotros una vez más.
1: Igualmente, el placer es mío por poder analizar con detalle y con tiempo suficiente todas estas cuestiones tan, tan interesantes para los, que los estu para los que estudiamos este fenómeno
0: Y nada, cruzamos los dedos y que el año que viene, pues sí, prosigamos ambos eh, con estas con estos programas, ¿te parece?
1: Eso me parece, muy buena idea
0: Genial